0: Ça va pas. Le système scolaire est en train de fendre en deux. Puis, on n'en parle pas. C'est rendu normal. On ferme les yeux comme si ça n'existait pas. Mais c'est nos enfants qu'on envoie se faire formater, pas des ordinateurs. Après plus de dix ans passés dans le domaine de l'éducation, j'en ai eu assez de me taire. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les parents, les enfants et intervenants du milieu dans une seule et unique mission, lever le voile sur la crise éducative au Québec. Inspirant, savoureux et franchement audacieux, le podcast entre deux guillemets, c'est non seulement la voix du ras-le-bol collectif, mais c'est surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour nos adultes de demain. Puis promis, on ne fera pas juste brasser les affaires, on veut aussi les faire bouger pour vrai. Parce que la détresse éducative, c'est pas un mythe ou un argument politique cute. C'est la réalité pour bien des familles au Québec. Je suis Marie-Sophie Guilmette et je dis ensemble, soyons le changement. Allô, allô. Tellement contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Et là, aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial. En fait, j'ai envie de te parler d'actualité. Et là, je t'entends déjà dire « Ah! Parler d'actualité, boring, c'est plate! » Mais non, on va faire ça de façon euh, intéressante et je vais avoir besoin de ton opinion, de ton retour en fait, au moment où j'enregistre le podcast, on vient de sortir, en fait, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, vient de sortir son nouveau plan euh, éducatif, les sept enjeux, les sept priorités euh, en éducation à mettre de l'avant dans les prochaines semaines, les prochains mois, et j'avais envie de te parler euh, de ces enjeux-là, de parler de, de mon opinion face à ce plan-là. Donc, dans un premier temps, je te mets en contexte, euh, euh, Monsieur Drainville nous explique qu'il a euh, été rencontré, plusieurs professionnels de l'éducation, enseignants, élèves, direction, et euh, il a visité 50 écoles. Alors là, il commence par nous dire que ce qu'il va mettre de l'avant, ça a été euh, mentionné par des personnes qui sont sur le terrain. OK, on lui accorde ça. Il va nous parler, euh, il nous parle d'un plan de match euh, et les priorités, selon lui, en nous mentionnant que le seul objectif, c'est la réussite scolaire que les élèves sortent avec un diplôme. Juste avec cette phrase-là, euh, j'ai, j'ai réagi beaucoup parce que qu'il m'a perdu avec le seul objectif, c'est la réussite scolaire. C'est comme s'il si nous présentait un plan en nous disant, mais le seul objectif, c'est ça. Mais non, en éducation, il y a plusieurs objectifs et on est encore dans la performance, on est encore dans le paraître, on est encore dans ce qu'il faut que les, les, les étudiants aient, c'est absolument un diplôme. Et on met encore aux oubliettes l'être humain. On met encore aux oubliettes euh, les autres objectifs euh, au-delà des connaissances. Hein? J'en ai parlé dans les autres épisodes de podcast. C'est ce qu'on fait depuis longtemps, c'est de mettre la connaissance au détriment de l'être humain. Il nous parle de revaloriser l'enseignement du français. Il nous parle que pendant la pandémie, ça a eu un effet néfaste sur les jeunes, sur l'apprentissage du français. Donc, la, le premier, la première priorité, le premier enjeu qu'on met de l'avant, c'est encore de l'acquisition de connaissances. Puis là, méprenez-vous pas! Oui, c'est important de connaître son français. Oui, c'est important pour notre langue. Je suis d'accord avec ça. Oui, il faut qualifier nos enseignants pour qu'ils soient en mesure de bien enseigner à nos élèves la compétence de français, surtout au niveau du français écrit. J'ai pas dit que c'était pas important. C'est juste que je me questionne à savoir est-ce que c'est vraiment la priorité absolue de que nos élèves soient en réussite? Est-ce qu'on… Est-ce qu'on prend pas les choses un peu à l'envers et qu'on dit « OK, ben on va miser sur la connaissance, on va miser sur la réussite au détriment » Puis là, je veux vraiment mettre l'accent au détriment de l'être, au détriment de l'enseignement euh, de l'intelligence émotionnelle, de euh, savoir gérer ses émotions, euh, au détriment de nos élèves en difficulté. Donc, c'est ça que je me questionne. Puis, je vais vouloir avoir votre avis. Peut-être que vous serez d'accord, peut-être que vous serez pas d'accord. Pis c'est correct. Mais je veux connaître votre avis. Je veux savoir ce que vous pensez hein, de ce que je vous euh, de ce que je vous dis par rapport de mettre euh, à l'avant encore les connaissances au détriment de l'être. On parle de euh, rétablir rapidement le brevet d'enseignement de 30 crédits au lieu de 60 crédits. Le but, c'est de faire un peu comme il avait été fait à l'époque, le certificat en pédagogie pour élargir les possibilités des gens. Alors, ne, ne pas passer 3, 4, 5 ans sur les bancs d'école, mais si jamais tu un, un bac, tu peux aller chercher euh, ce euh, type de certificat-là pour pouvoir enseigner. Alors, il veut élargir les critères d'admissibilité. OK. D'accord, oui, oui, c'est, c'est pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on fait pour la valorisation des enseignants actuels dans le réseau? On a des enseignants avec de l'expérience, avec de l'expertise, qui sont là depuis plusieurs années, qui veulent rester, mais qui n'ont pas l'aide nécessaire, qui n'ont pas les outils nécessaires pour bien faire leur travail, qui s'épuisent et qui quittent le système. Et là, c'est comme j'ai l'impression qu'on va remplacer un problème par un autre. Ce que, je, ce que je, je, je réprimande aussi au niveau de ce plan de match-là, c'est qu'il n'y a pas de statistiques. Comme là, on ne sait pas, mais il manque combien d'enseignants dans le réseau en ce moment. Euh, est-ce qu'on va sacrifier la formation de qualité de nos enseignants? Est-ce qu'on va pas entre parenthèses, garocher des gens devant nos jeunes. On a déjà de la difficulté à, à, à retenir la main d'œuvre. Donc, qualifier des gens. On parle d'améliorer la qualité du français. Est-ce qu'on va bien former? Fait, moi, j'ai comme l'impression que c'est un plan marketing, un plan sommaire. Là. Puis concrètement, dans le service à l'élève, dans euh, au jour le jour, à quoi ça va ressembler? C'est ça, moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte qu'ils nous, qu'ils nous disent à quoi ça va ressembler au jour le jour. Donc, moi, c'est mes questions sur... Nos enseignants, ils abandonnent à cause des conditions de travail. Moi, quand je parle à des enseignants, puis si tu es un enseignant à l'écoute ou que tu as déjà été enseignant, reviens-moi sur ça. Mais comme j'ai l'impression qu'on... Qu'on balait encore sous le tapis l'importance de soutenir euh, les, les, les enseignants dans leur fonction. Euh, on va parler de ressources. Il parle de ressources. Il dit qu'il va amener des renforts euh, pour les enseignants en mentionnant ont compris l'appel. <rire> C'est parce que ça fait des années qu'on crie haut et fort qu'on a besoin de ressources supplémentaires euh, d'accessibilité, de rapidité pour le service à l'élève, que l'inclusion a été euh, a été fait euh, dans une bonne intention. Okay, on avait une bonne intention d'inclure les, les élèves en adaptation scolaire, difficultés comportementales ou autres dans nos classes. Ok, L'idée n'était pas mauvaise. Est-ce que concrètement, maintenant, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Moi, je vous lance la question. Est-ce que d'intégrer à tout prix, hein, parce que c'est un peu ça qui se passe en ce moment, c'est qu'on intègre à tout prix nos élèves avec des difficultés euh, d'adaptation scolaire dans nos classes. Mais on met pas les ressources. Et là, on parle de, oui, on pourrait mettre des enseignants avec une éducatrice, une, une, une TES, euh, avoir une, un deuxième adulte dans les classes. Est-ce que c'est les meilleurs adultes pour mettre dans les classes? Est-ce qu'ils ont les formations nécessaires pour bien accompagner les enseignants dans leurs fonctions? Ça, c'est une autre question. Mais en fait, l'accessibilité rapide à un psychologue, à un orthophoniste, à un orthopédagogue, c'est où dans son plan? Fait que c'est ça un peu qu'on, qu'on se questionne. Oui, on veut mettre de l'aide, mais la main-d'oeuvre, on va aller la chercher où? Bon, on va aller la chercher là où ça coûte pas cher. Des éducatrices, des TES, ça coûte beaucoup moins cher qu'on d'engager des professionnels. Et de maintenir les professionnels dans le réseau de l'éducation en ce moment, c'est déjà difficile. Et là, c'est ça. C'est concrètement comment ça va se traduire, hein? Euh, Qui qu'on va engager Combien de personnes qu'on va engager Est-ce qu'on va être en mesure d'engager ces personnes-là C'est quand ça va être fait De quelle façon que ça va être fait Fait Encore une fois, on est dans un plan marketing et on ne sait pas le service à l'élève, à quoi ça va ressembler. La priorité du gouvernement en ce moment, ce serait vraiment de pallier au manque de ressources, le service à l'élève, l'accessibilité, la rapidité, euh, la collaboration entre les professionnels. Ça devrait être ça, la priorité du gouvernement. En premier, maintiens tes enseignants dans le réseau à place d'essayer de trouver des façons d'aller chercher d'autres personnes à l'externe parce que là tu es en pénurie. C'est comme si mon pare-brise là t'es craqué puis que je prenais des plasteurs là pour euh, pour tenir ça en place, ça ne pas longtemps là. Il va y avoir d'autres problématiques qui vont émerger de tout ça. Euh, Il a parlé, bien sûr, de valoriser des programmes particuliers, d'augmenter le nombre d'écoles publiques qui ont des concentrations, de favoriser la réussite euh, par des projets particuliers. L'idée est bonne. Est-ce qu'on doit améliorer ce qui est en place ou on doit faire les choses différemment vous commencez à me connaître, vous savez que j'ai un penchant pour euh, tout ce qui est méthode alternative. J'en ai fait mon cheval de bataille euh, dans mon équipe, à moi, dans mon entreprise, entre guillemets. On se spécialise en école-maison parce que, selon moi, c'est une méthode alternative qui est la plus facile euh, et la plus simple, entre parenthèses, de faire lorsqu'on a des difficultés dans le réseau, que nos parents, les parents, des fois, ils voyagent, euh, ils ont des horaires atypiques, tout ça. On a différents euh, types de familles qui se dirigent vers nous pour l'école maison. Moi, ce que je me questionne, c'est oui, c'est bien beau de vouloir améliorer ce qu'il y a à l'intérieur des écoles en vouloir fournir des programmes intéressants pour nos jeunes. Fine, oui, je suis d'accord avec, euh, avec ce, ce principe-là. Mais est-ce qu'on ne devrait pas repenser l'école comme elle est faite en ce moment? À la place d'essayer de patcher, Essayer de mettre des pansements, pourquoi on on n'éclate pas ce modèle-là ou qu'on ne propose pas d'autres alternatives? Je répète encore, il y a des enseignants, des écoles, euh, voire des commissions scolaires, des centres de services scolaires qui ont des bonnes idées. Pour faire les choses différemment. Mais c'est un peu là que je veux vous amener. C'est pourquoi qu'on ne pourra pas faire les choses différemment, à place d'essayer d'améliorer quelque chose qu'on a de la difficulté à améliorer, puis que je vous le dis là, je ne sais pas encore concrètement à quoi ce plan va ressembler. C'est sûr qu'on parle de rénovation des écoles. Euh, au printemps, il veut mettre un budget euh, dans le plan québécois pour les infrastructures. Euh, je vais répéter le mot infrastructure, hein? Bon, voilà. <rire> Donc, j'ai hâte de voir en quoi ça va, euh, à, à quoi ça va ressembler comme budget. Euh, les travaux, ils vont être faits quand? Dans quelle école? Par quoi qu'on commence? Qu'est-ce qu'on améliore? Système de ventilation? Classe des outils pour les enseignants. Encore une fois, j'ai un penchant pour dire est-ce qu'on peut s'assurer que nos enseignants dans les classes ont des budgets adéquats pour faire apprendre euh, tout ce qu'il y a à apprendre mais de façon plus ludique, de façon euh, parfois différente. Je suis encore dans « on peut-tu progresser en tant que société et amener des solutions différentes de ce qui existe déjà? » Il y en a qui ont des bonnes idées, on ne les écoute pas. C'est ça que j'ai l'impression, c'est qu'on montre un, un beau plan, là, c'est bien beau sur papier. Un, il manque bon, des statistiques, manque de détails, il y a des questionnements par rapport à comment ça va être mené, tout ça. Mais j'ai comme l'impression qu'on c'est la même chanson qui revient. On fait un peu de vélo stationnaire dans tout ça. Moi, c'est ça qui me me dérange de de ce plan-là. Donc, on va parler aussi de bonifier de 30 000 étudiants supplémentaires dans les quatre prochaines années. Euh, J'ai hâte de voir comment on va faire euh, ça. Et là, on a pas parlé de santé mentale, on n'a pas parlé de valorisation du personnel, on n'a pas parlé de collaboration, donc diffusion des informations, collaboration entre les professionnels pour faire un bon travail sur nos élèves qui sont en besoin. On n'a pas parlé des élèves qui sont en douance, qui ont des facilités. On n'a pas parlé de flexibilité. On n'a pas parlé euh, d'élaguer un peu le programme pour remettre. Hein, de l'avant, tout ce qui est socio-affectif, tout ce qui est euh, hein, se comprendre, euh, s'accepter, la confiance, l'estime, la communication, l'écoute, toutes des choses nécessaires pour former des futurs citoyens, la pensée critique, le jugement. J'ai comme l'impression qu'on qu'on, c'est ça, qu'on a été en surface de ce qui est vraiment prioritaire. Euh, j'ai hâte de voir concrètement quest ce qu'il va nous proposer. Qu'est-ce qu'il va nous dire au jour le jour? Euh, et je pense qu'on a passé à côté de la cible. Je pense qu'on a euh, bifurqué. On veut sauver les apparences. C'est, une, c'est un avis, c'est une, c'est une opinion. Si vous n'êtes pas de cette opinion, euh, écrivez-moi à info ou ou pouvez me rejoindre par messagerie sur mes plateformes, toutes mes plateformes Facebook Instagram, entre guillemets. Ça va me faire plaisir d'écouter, de, de comprendre votre point de vue, votre opinion et voir un petit peu comment on peut euh, discuter de ces enjeux-là pour euh, peut-être proposer des solutions autres ou compléter les solutions qui ont été avancées par le ministre de l'Éducation. Je suis curieuse de voir comment ça va se traduire. Je pense que euh, il y a des bonnes intentions, mais c'est une grosse machine la politique. C'est une grosse machine. J'ai pas l'impression qu'on va en profondeur. J'ai pas l'impression qu'on euh, qu'on a encore euh, on met qu'on met l'être humain au cœur des décisions, qu'on met l'élève au cœur des décisions. Euh, Je serais bien curieuse de de vous entendre sur le sujet, sur ce qui a été présenté, puis euh, venez me partager tout ça, c'est qu'on pourra en discuter. Alors, je vous annonce euh, que j'ai commencé des collaborations, peut-être que vous m'avez déjà entendu, mais je vous le dis parce que je trouve ça super intéressant si vous avez envie de me suivre sur d'autres médias. Donc, le podcast, bien sûr, entre deux guillemets vous avez l'occasion de vous joindre à la coalition, Coalition pour l'éducation alternative, inclusive et consciente, qu'on discute de ces enjeux-là. Alors, tout ce que je viens de dénumérer, on en discute plus en profondeur dans la coalition. On parle d'actualité également. Alors, c'est toujours intéressant que tous ceux qui se qui se sentent concernés. Alors, si vous m'écoutez, hein, vous vous sentez concerné par l'éducation, de vous joindre. C'est gratuit. Vous Venez débattre. Venez euh, émettre votre opinion dans le respect, bien sûr. Vous pouvez me suivre également. Alors, c'est une nouvelle collaboration que j'ai avec Choix 98.1 euh, Québec. Euh, donc, euh, Choix euh, Radio X euh, dans l'émission Moreau en Jazz avec Roby Moreau tous les mardis vers euh, 10h35. Je viendrai parler d'actualité, des enjeux et certainement que je reviendrai euh, sur le plan qui a été déposé. Donc, ça a été aujourd'hui, au moment où j'enregistre. Donc, si vous m'écoutez un petit peu plus tard, alors c'est euh, aujourd'hui que ça avait été déposé euh, et je réagirai à tout ce qui se passe. Il y a également des euh, entrevues que je fais euh, pour l'instant à nouveau info. Je vous mettrai euh, les liens euh, en commentaire de l'émission de radio et de Nouveaux Infos, du reportage que j'ai fait euh, sur l'éducation suite à la sortie de ce plan-là. Donc, j'ai parlé... Euh, avec euh, euh, les personnes de Nouveau Info pour justement réagir euh, un peu comme je viens de le faire dans le podcast. Donc, je vous invite à aller en ligne. Je vous mettrai le lien là dans les commentaires du podcast. Alors, j'attends vos retours avec impatience. J'ai hâte d'en parler, de continuer cette discussion-là avec vous dans la coalition. Alors, c'est là que je me présenterai. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Je partage énormément de publications, de stories. J'ai discuter avec vous, donc je vous invite à vous joindre à moi sur les réseaux sociaux pour continuer cette conversation-là. Et ne pensez pas qu'en discuter, ça ne fait rien que c'est du pelletage de nuage. J'ai pas envie de rester dans le pelletage de nuage. j'ai envie de comprendre exactement ce qui se passe, j'ai envie de comprendre votre opinion, ce que vous pensez sur les enjeux de l'éducation, et ensuite, Ensemble, on va amener des pistes de solutions qu'on va présenter dans les médias, qu'on va présenter euh, au ministère, qu'on va présenter à la politique. Donc, mon but, ce n'est pas juste de discuter, hein, parce qu'à un moment donné, oui, on discute, on discute, on discute, mais il faut se mettre en action, il faut faire des propositions. Et euh, je me propose d'être la voix des enseignants, être la voix des professionnels, être la voix des parents. Donc, vous n'osez pas parler à cause de la loi de l'OMERTA, à cause de la loi du silence. Venez me parler en privé. Vous pouvez le faire de façon anonyme, sans problème. Donc, venez me parler à guillemets.ca ou sur mes diverses euh, plateformes. Je veux entendre votre histoire. Il faut absolument qu'on parle fort pour expliquer que des choses qui ne fonctionnent pas et j'ai bien hâte de voir la suite des choses pour le plan que le ministre de l'Éducation nous propose. Donc, je te remercie énormément de ton écoute, je t'invite à t'abonner et à partager le podcast entre deux guillemets dans ton entourage c'est le podcast qu'on parle des vraies affaires en éducation je te remercie d'être à l'écoute et on se parle la semaine prochaine je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. N'oublie pas de joindre sur Facebook notre grand mouvement éducatif, la Coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente. Je te rappelle que tu peux communiquer avec nous en tout temps sur une de nos plateformes pour voir comment on peut t'aider à vivre une éducation alternative à ton image. Que tu sois prof, intervenant ou parent, J'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!